0: Estamos de volta, agora comigo. Quem não me conhece, eu sou o irmão Celso. Então, não se espantem, que os nossos pastores não fugiram. Todo mundo já sabe que os nossos pastores estão hoje né? é nesse retiro. E glória a Deus. Então, vamos dar continuidade, porque nossa igreja é uma igreja séria, né, gente? Nossa igreja é uma igreja de palavra. Então, vamos continuar nessa mesma pegada. Amém? Eu pedi para vocês abrirem a Bíblia de vocês. Em João, no apóstolo João 8. Amém? João 8, nós vamos ler do verso 3 ao 11. Eu leio para vocês. Então os mestres da lei e os fariseus lhe trouxeram uma mulher, pega em adultério, e a colocaram diante da multidão. Mestre, esta mulher foi pega no ato de adultério. Disseram eles a Jesus... A lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o senhor diz? Procuravam apanhá-lo numa armadilha, ao tê-lo, dizer algo que pudessem usar contra eles. Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o um dedo na terra. Eles continuaram a exigir uma resposta, de modo que ele se levantou e disse... Aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Então inclinou-se novamente e voltou a escrever na terra. Quando ouviram isso, foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. Então Jesus levantou de novo e disse à mulher, Onde estão os seus acusadores? Nenhum deles a condenou? Não, Senhor, respondeu ela. E Jesus disse, eu também não a condeno. Vá e não peques mais. Feche seus olhos, vamos orar? Senhor Deus, te rendo graças nessa noite, Pai. Porque, Pai, nessa noite o Senhor me escolheu para trazer a palavra, Pai. Eu muito feliz estou, Pai não por, por honra, mas porque assim o Senhor quis. Então, muito obrigado, Pai, que não seja eu, Pai, mas seja o Seu Espírito, o Espírito Santo aqui falando, Pai, que eu apenas seja o arauto do Senhor, Pai. E que essa palavra que o Senhor me trouxe na semana passada, Pai, que tanto me impactou, Pai, que me trouxe, Pai, tantas expectativas, Pai, possam também trazer no coração dos meus irmãos que aqui estão, Pai. E aos que estão nos assistindo também pela internet, Pai. Que, em nome de Jesus, Pai, encontre um coração, Pai, de terra fértil, Pai, e essa semente, Pai, ela produza a 30, a 60, a 100 por 1, em nome de Jesus, Pai. Diz, já, Pai, eu ordeno, Pai, em nome de Jesus, Pai, que qualquer espírito, Pai, de intolerância, espírito de, de confusão, de distração, Pai, em nome de Jesus, aqui não manifestará na vida dos meus irmãos, Pai. Que em nome de Jesus, Pai, seja uma noite abençoada e transformadora para a nossa vida, Pai. Assim eu ler, assim eu oro e assim eu creio no santo nome de Jesus. E todo aquele que crê, diga Amém. Amém, amém queridos. Bom, é, você já pode ter lido esse texto, né? E geralmente esse assunto, você com certeza na sua carreira, de cristão já deve ter deparado com assuntos que trazem sempre uma lição moral. Né? Nós vivemos numa sociedade onde existem leis morais. Né? O meu direito começa quando termina o do próximo. Mas não é disso que eu falarei nessa noite. Eu quero que vocês se percebam que existe muito mais de uma questão natural nesse texto, que existe uma questão espiritual. E nós vamos estar falando nessa noite de dois pontos que o Espírito Santo me trouxe, me mostrou. E da mesma forma que eu fui impactado, e né, eu estava tão feliz quando recebi essa mensagem, que eu queria pregar na quarta-feira passada, né? eu não deixe de mentir, que amei, ele falou, não, não, Celso, é dia 20. Então, <risos> tão tremendo foi para mim. Então, que nessa noite também vocês possam receber da mesma forma que eu recebi esta mensagem. Amém? Então, o título da nossa mensagem já está lá, que legal. né? Nosso Deus é um Deus de recomeço. Então, vamos repetir isso. Você que está do outro lado também da internet, repita conosco. O nosso Deus é um Deus de recomeço. Tu crê nisso? Eu creio. se é Uma das especialidades do nosso Deus é recomeçar. Né? Nosso Deus não é Deus de caquinhos, não, né? que pega um tech bond, tá? Cadê o meu amigo Sérgio? Foi embora o Sérgio. Na... Volta aqui, Sérgio. né? Esse dia eu vim para a igreja, a gente usava um sapato há muito tempo, o sapato começou a descolar. Falei, Sérgio, me ajuda. O Sérgio pegou um tech bond, foi eu botar no sapato, para o sapato não descolar. Deus não é assim, não, gente. Deus é um Deus que troca o sapato, Celso. Bota um sapato novo. E assim deve ser nossa vida. Amém? Então, eu queria retomar a nossa leitura. Vocês não precisam, por enquanto, apenas olhem para mim. Esse texto, ele, na verdade, eu pedi para vocês iniciarem do verso 3, mas eu queria retomar lá do verso 1, onde diz que Jesus né, ele passou a noite no Monte das Oliveiras e ele retorna na madrugada para o templo. E ele, ali no templo, ele ia, estava ensinando. E, desde já, chega aquela multidão, né? e aquela multidão era uma multidão insana, que trazia consigo uma mulher, que foi pega em fragante adultério. Né? E vocês imaginam, eu sou, além de ser militar, eu também sou professor de história, e eu e minha esposa, né, sempre que eu fazia história, eu sempre tentava me reportar para aquela época, né? e e eu tô aqui, vamos comigo, vamos voltar naquele templo, né? Vamos imaginar, a gente está no templo ali, e daqui a pouco vem aquele grupo. Ei, ei, vamos matar! Ei, ei, vamos matar! Cachorra! Pilantra! adúltera, Mata! Lixa! Joga pedra na geni! Não joga, não. Quem é nessa época da geni? Ah, não sou eu, não. Por favor, levanta o teu braço, irmão. E aí, queridos? A tuba tá assim, a tuba está querendo matar, aquela multidão não está afim de levar o negócio a, a, a graça, não, eles querem matar aquela mulher. Eles resolvem levar a mulher para Jesus. Gente, a lei mosaica, ela preconizava, se você pode encontrar isso lá no livro de Levítico, de Números, de Teronômio, você vai encontrar lá, realmente está escrito né, que a mulher e o homem, por favor, que não deixe isso, né passar desapercebido, que fosse pega em fragrante adultério e outras coisas também, né? Deveria ser apedrejado. Aonde apedrejado? Fora da cidade. E por que então eles levam aquela mulher para Jesus? O próprio texto dá uma cooperada, né? Dizendo que eles queriam pegar Jesus. Mas queridos, eu digo para vocês que nessa noite nós vamos ter uma outra forma de ver também isso. Aquela turma estava insana. Aquela multidão estava insana. Eles estavam com a faca no dente. Os olhos estavam ensanguentados. Eles queriam matar aquela mulher. Eles queriam matar aquela mulher. E Jesus olha e nada acontece. Jesus simplesmente olha e continua fazendo o que está fazendo. E aí eles pedem uma resposta para Jesus. Ah, foi. Foi? Tem que ter uma aula disso aqui, né? Não sei se vocês vão, continuar, vão conseguir ler. Né? Eles pedem uma resposta para Jesus. E é justamente nesse ponto que eu quero. Será o nosso primeiro ponto. Eu gostaria que vocês ficassem bem atentos. Porque expectativas estão sendo geradas no coração de vocês. Então, nesse ponto, nesse primeiro ponto. Jesus né, está lá, e eles pedem. Né, então eles dizem lá, eles continuavam a exigir uma resposta, uma resposta, de modo que ele se levantou e disse: Aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Então inclinou-se novamente e voltou a escrever na terra. Quando ouviram isso, foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Queridos, eu não consigo entender como é que os justiceiros queriam matar alguém e... Stop! Pararam, congelou. Que Jesus é esse? O que aconteceu ali? Que revelação esses acusadores tiveram? Eu não sei vocês, eu estava em casa com a minha esposa na semana retrasada, se minha esposa puder me ajudar quanto a isso. Nós tínhamos comido muito <risos> e não podíamos deitar. Então, acabamos de ver reis, vimos a série Jesus, e aí começou um tal de... O que mesmo, amor? Como é que chama o negócio lá? Repórter, não sei o quê, investigativo. Estavam falando que, numa cidade, quando eu quero aqui falar, né, não um, me um, um compete, apesar de a gente não ter problema com isso, e estavam tendo chacinas nessa cidade. Pessoas estavam sendo mortas na rua, Pessoas estavam sendo retiradas de casa e mortas apedrejadas com pauladas. E o que Jesus disse para essas pessoas que eles começaram a jogar os, o pau, nos, o, a, a pedra no chão? O que aconteceu naquele momento ali? O que aconteceu para essas pessoas, sabe, parar e falar, espera aí, o que está acontecendo? Porque a lei, ela é clara, gente. A lei é clara. E se aquela mulher fosse levada lá para fora e fosse apedrejada, para a lei de Moisés, não tinha problema nenhum. E eu creio, e vou aqui falar o que vocês me permitam, nem para Jesus. Porque a lei ela determinava isso. Ou você acha que uma pessoa que rouba não tem que ser presa? Essa é a lei natural. Né? A lei natural diz isso. Uma pessoa que é pega em, em rouba, ela tem que ser presa. Agora, o problema é que ele era para Jesus. E aí é um outro contexto, porque levou para um lado espiritual. E aí, meu amigo, eu vou entender que naquele momento, aquela bagunça, aquela gritaria que estavam ali, eram as potestades principados que estavam querendo alguma coisa. E Jesus entende muito bem isso. Da mesma forma que Jesus mandou o vento aquietar-se, Jesus mandou aqueles acusadores aquietar-se. Porque a questão ali não era uma simples morte. Ali havia muito mais do que isso. É muito mais profundo o que nós vamos falar aqui agora, gente. E vocês me perdoem se, de repente, eu vou mexer com o ego de vocês, porque mexeu comigo também. Nós precisamos, muitas vezes, mudar os nossos hábitos. Nós precisamos, muitas vezes, repensar a forma que nós estamos tratando o outro. E é assim que Jesus está tratando esses homens. E isso é muito interessante porque a começar pelos mais velhos, por que pelos mais velhos. Então, queridos, naquele momento ali, Jesus estava falando, né? Jesus estava colocando algo que eu não tinha entendido. E é justamente isso. Vai. Vai. Ajuda aí, prima, por favor. <risos> não devemos ser rápidos em nossos julgamentos, pois somos falhos. Forte, hein? Mas, Celso, a mulher estava errada. Sim. Não havia problema nenhum se ela fosse lá fora e fosse apedrejada, porque a lei manda. Agora, Jesus está falando outra coisa para essas pessoas. Ei, 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 Celso! Ei, 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 Celso! O coração do homem é enganoso. O coração do homem é corrupto. Isso está lá em Jeremias 17.1. Pode ler lá. Se você quiser, eu vou ler para você. Em Jeremias, perdão, em Jeremias 17.9, me perdoem. Isso está assim. Enganoso é o coração. Está falando de alma. Mais do que todas as coisas. E desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Quantas vezes o coração engana você mesmo? Esse coração está falando de alma. Queridos, nós somos um ser tricotômico, certo? Todo mundo entende isso, né? Nós somos espírito, nós somos uma alma e temos um corpo. Somos tricotômicos. O espírito é de Deus. guarda a é Deus. É Ele que, meu espírito, que conversa com Deus. E minha alma. A minha alma está sendo influenciada. Pelo que me pelo meu pelo que está em minha volta. E aí? Como é que eu estou me comportando com a minha alma? Se a minha alma está abatida, o meu espírito vai ficar abatido. Agora, se o meu espírito está em alta, porque a minha alma está em alta. Isso é uma coisa que esse povo aqui... Gente, essa palavra aqui ela é para o cristão. Não é para o homem lá fora, não. Esse povo que estava levando essa mulher aqui eram israelitas, hebreus, judeus, povo de Deus, povo escolhido por Deus. E nós somos o povo hoje escolhido por Deus. Então, querido... Não, Celso, não tem nada? Tem tudo a ver, sim, meu querido irmão. Se uma coisa que nós precisamos entender é que nós somos muitas vezes levados por aquele famoso... Está tranquilo, me acostumei. É, me acostumei com o pastor Elinho, me acostumei com o pastor Leandro, o pastor Alexandre, o pastor Marcelo. E aí eu vou deixando as coisas acontecerem. Isso acontece conosco. Né? Eu, quando vi a minha primeira minha esposa, né, eu ficava de olhinhos para trás. Primeiro ano, maravilha. Segundo ano, já, o olho já começa a ficar normal. Né? E aí, o que, que acontece? Cai na rotina. E esse é o perigo nosso na igreja também. Porque as coisas vão entrando. Aos pouquinhos, esses camaradas não estavam observando isso. E Jesus está chamando a atenção deles. Ei, 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 o coração do homem é enganoso. Celso, o teu coração é enganoso. Está falando de almas. O coração aqui é alma. Tá? Está falando, Celso, a sua alma é enganosa. Porque existe uma coisa chamada concupiscência da tua carne. E ela milita contra o teu espírito. Então, ei, irmão, toma cuidado. Não se acostume. Por isso que a palavra diz vigia e ora. Queridos, glória a Deus, né? Porque em Provérbios 4,23 diz, né? Sobretudo, guarde o seu coração. Porque ele é quê? Fonte de vida. Ah, garoto. Queridos, Deus está falando o seguinte. Querido, sabe o que Deus está dizendo? para aqueles acusadores. Eu quero um recomeço com vocês. Eu quero um recomeço com vocês. Ei, ei Celso, eu quero um recomeço com você. Eu sei que você é rápido no julgar. Né? Se alguém pensar no teu calo, você vai julgá-lo. Eu sei disso, Celso. Eu sei que se você sentir ofendido, você vai querer justiça, justiça própria. Mas eu, Celso, conheço você eu sou um Deus de recomeço, eu te perdoo. Misericórdia e bondade certamente seguirão todos os dias. Deus está falando para essas pessoas e para mim, para nós. Precisamos nos recomeçar todos os dias. Precisamos nos acertar todos os dias. Nós temos um pequeno mal né, que, a gente, que é do nosso jeito. Eu não consigo olhar para o David e falar, David, não é do seu jeito, é do meu Deus, é do meu jeito, David. Hã? Eu não deixo nem ele falar, eu já vou. A minha língua é uma faca tramontina para corte laser. <risos> A gente brinca com essas coisas, né, gente? Mas é muito sério. Mas Deus. Jesus está falando, arrependo dos seus pensamentos errados, tenham compaixão, porque a essência do nosso Deus é misericórdia. E aí, pastor Alexandre, mersem para o senhor, trim, trem vai aí na sua conta. Né? Ele é longânimo, paciente, tardio para irar. É o que nós temos que ser. Né? Por isso que eu não posso deixar o quê? Acostumar. Porque senão, cai na rotina. Eu... Aconteceu conosco. Preparando a mensagem, gente, <risos> aconteceu comigo. Eu, preparando essa mensagem, aconteceu comigo. Estava eu e minha esposa numa roda de amigos, eu peguei o papo pela metade e, ouvindo aquilo pela metade, eu emitia a minha opinião, sem saber que o que estava acontecendo. Emiti a minha opinião e aquilo ficou... Isso aconteceu por volta às quatro horas da tarde, mais ou menos. E as pessoas compraram a minha opinião, isso que é bem interessante. Não sei se porque eu sou engraçado, ou porque, de repente, alguém fala, ah, o Celso faz parte lá da igreja, então, o que ele fala é That's ok. E aí. O que começou a me incomodar? E eu cheguei em casa, batendo papo com a Mary. Deus é tão bom, né? que ele começou a me incomodar, e eu falei, amor, uma coisa está estranho isso aqui. E aí a gente viu que <risos> eu estava errado. Glória a Deus. Eu estava errado. A opinião que eu tinha dado para aquelas duas pessoas, eu estava totalmente, eu não tinha noção. Eu peguei o assunto pela metade, né? omiti a minha opinião, e, 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 e aí eu vi que o que eu tinha feito eu tinha influenciado pessoas. Eu falei, não. Aquele assunto lá, na verdade, é isso. E sabe o que eu fiz, gente? Eu corri, mandei um sapo para aquelas pessoas. Me perdoa, fulano. Me perdoa, ciclano. Porque eu pequei contra Deus e contra vocês. Eu meti uma opinião errada. Eu posso ter influenciado vocês a fazerem coisas erradas. Mas lá no trabalho nosso, quem é militar sabe disso, tem uma coisa que se ciclo da maldade. Ciclo da maldade. Eu... Estava nesse ciclo da maldade. Então, garo... gente, eu estava daquele lado, daquele... daquela galera ali, ó. Ei, hey, ei, hey, vamos matar! Ei, hey, ei, hey, vamos matar! Eu estava. Porque o que eu falei não pode ter trago algo, né? É, uma morte natural. Mas eu poderia ter provocado, sabe, outras coisas. No que eu julguei, eu julguei, eu simplesmente achei vi aquilo. Mas como? Eu não esperava isso dessas pessoas. Elas tinham que atender primeiro esses. Eu fiz isso. Mas glória a Deus. Né? Deus é um Deus de recomeço. Eu fui lá pedir perdão, né? e aquilo estancou ali. E nós temos que fazer isso rápido. Nós temos que ter um coração de arrependimento rápido. Não deixar aquilo lá, ah, deixar quieto. E não vão nem. Não, de repente, fulano, esse cano não vai nem perceber. Quem disse para você que não? A gente tem que tomar um cuidado. Porque. A maioria de vocês e os nossos irmãos que estão pelo outro lado da, da telinha, com certeza não rouba mais, não tem, não tem hábito de adultério, mente. Mas o relacionamento, as minhas vontades, né? aí vem a palavra orgulho, vaidade, tem que baixar. E é isso que muitas vezes a gente tem que tomar cuidado, porque a gente está no ambiente, né? Eu não digo isso aqui não, falo no teu trabalho, na tua casa, no relacionamento familiar, com o teu vizinho. E essas coisas, se a gente não tomar cuidado, vai atrapalhar na carreira, nossa com Deus. Porque a palavra diz que nós temos que estar lá no livro de Gálatas, né? Nós temos que ser tratar todo mundo bem. E os nossos, né? Começar pelos nossos, os nossos mais ainda. Hã? Nossa, agora hora voa, Jesus. Então, né, nós temos que ser longânimos, pacientes, tardios para irar. Não faça isso, Jesus está falando, não façam isso. Né? Aqueles homens, né, Deus queria, Jesus queria um recomeço com eles. Olha só, para por aí. Para por aí. Aqui é teu coração. Joga pedra, não. Joga pedra, não. Esse vai ter o um segundo ponto que vocês vão entender. <risos> Sabe, gente? Jesus está dizendo para aqueles homens, olhe para mim, a ira do homem não produz a justiça de Deus. A justiça de Deus se revela na cruz de Cristo, no evangelho da justificação. Eu vou ler de novo, que vocês não, não pegaram. A ira do homem não produz a justiça de Deus. A justiça de Deus se revela na cruz de Cristo, no evangelho da justificação. Da onde você tirou isso, Celso? De Tiago e Romano. Eu tirei isso de Tiago e Romano. Tiago 1, 19, 20, diz assim, Portanto, os meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar, porque ele do homem não opera a justiça de Deus. Queridos, nós temos um, dois ouvidos, então nós temos que estar pronto para ouvir. Nós temos uma boca... Essa boca tem que estar o quê? Tardia para falar. E nós temos um coração, que é minha alma, é sua alma, que tem que estar o quê? Tardia para irar. Então, se você está sofrendo justiça, não é a tua justiça que vai resolver isso. E onde eu vou encontrar essa justiça? Em Romanos 1,17 porque no evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça do princípio ao fim, pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. É Jesus, é Jesus, é ele que é minha justiça. Se alguém está me injustiçando no meu trabalho, na minha casa, no meu no ministério, sei onde for, eu não tenho que ficar irado. Eu não tenho que ficar, sabe, em autocomiseração. Não, 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 não. Jesus está falando isso para esses homens. Olha só. Não são a justiça de vocês, não. Sabe por quê? Lá em Isaías diz que a é justiça do homem. É trapo de imundice. Você sabe o que é trapo de imundice? Eu vou ser aqui grosseiro com vocês nessa noite. É limpar excremento. Não tinha... Alfredo! Não tinha Alfredo, não. Quem é dessa época é do Alfredo? Ah, os, os novinhos não sabem o que, que era isso, né? Era trapo, um pedaço de pano que, né, com excremento. É essa a nossa justiça. É essa a nossa justiça. E eu, ah, paro, né? Eu, se alguém tô dirigindo, alguém. Briga comigo, eu ué, não sei o quê. Né? Porque o governo faz isso, porque o vereador faz isso. Eu quero a minha justiça. A palavra diz que eu tenho que orar pelos governantes. Essa é a minha justiça. Paulo diz a Timóteo, ora pelos, pelas autoridades. Então, ora pelas autoridades. Você não está gostando do prefeito X, vereador X, deputado X, bancada não sei do quê? Ora. Ora, faça o papel de um bom cristão. Não adianta eu ficar lá, não, mas eu estou sendo desistido. Nessa época, agora então eu te imposto de renda que eu diga, né? <risos> Cuidado. Né? A justiça é Jesus, gente. A justiça não sou eu. Não sou eu. Desculpa, eu sei que essa noite é uma noite um pouco. Um poucos amém, mas, gente, eu, tô, eu, eu fiquei feliz porque, sabe? Isso, não, isso tem que ser tatuado no nosso coração. A gente tem que vibrar com isso. Quando a gente vai para a lixa, né? a gente quer da marinha. Como é que ele limpa um navio né? com craca? O meu mergulhador desce na mão, ó, arrancando a craca. Aquilo dói, viu? Mas é assim. A craca tem que sair. A gente tem que nos limpar todo dia. A gente tem que lembrar que existe um Jesus que morreu por mim, morreu por você. Eu não posso ficar achando que não está tudo bem, vou para a igreja quando eu quero, eu faço o que eu acho que é melhor. Não, 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 não. Existe um modo certo de agir. E glória a Deus. E Deus é bom, sabe por quê? Porque Jesus mostrou para aqueles homens quem era a justiça, era ele. Que é justamente o segundo ponto agora. É o segundo ponto agora. O segundo ponto é: a graça vence o julgamento. A graça vence o julgamento. Porque as pessoas queriam matar aquela mulher. Jesus falou: peraí, não faz nada não, rapaz. Peraí, aí, não joga pedra, não, não joga pedra no geninho, não, espera! Aquieta o teu coração, homem de Deus. E é Jesus, né? Então Jesus se levantou de novo e disse à mulher: quem são os seus acusadores? Perdão, onde estão os seus acusadores? Nenhum deles a condenou. Não, senhor, respondeu ela. E Jesus disse, eu também não a condeno. Vá e não peques mais. E aí, olha, então, beleza. A graça vence o julgamento, legal. Então, eu posso agora pecar à vontade. <risos> Calma com a dor, que a gente vai chegar lá. Então, queridos, eu preciso entender que essa graça né, não é de graça. Jesus está dizendo, ei Celso, ei Celso, eu te perdoo dos seus erros, eu vou substituir você lá naquela cruz. Todos os seus pecados já estão pagos. Glória a Deus. Né? Pois a mim foi dada autoridade. Eu morrerei no seu lugar, Celso. Eu substituí você naquela cruz. Eu comprarei com o meu sangue... Eu comprarei com o, meu, com o meu sangue... Desculpa. Os seus pecados. Eu morrerei a sua morte. ou oh, glória. ou oh, graça maravilhosa é essa, gente. Né? Eu estou comprando os seus pecados, céus. Jesus disse para aquela mulher, olha só. Nem eu te condeno. Gente, se uma pessoa que podia condenar aquela mulher era Jesus. Jesus poderia, né? Jesus não foi encontrado nenhuma iniquidade em Jesus, nenhuma unha, um cabelo, um fiapo. Jesus poderia falar assim para aquela mulher, né Mas lá que você, minha filha, Pô, que mole você deu. Mas não, Jesus olhou e falou, nem eu. Sabe por quê? Jesus está falando para aquela senhora, para aquela mulher, olha só, você não vai morrer por esses acusadores, não, porque eu vou morrer a tua morte. E ele morreu, e ele morreu. E glória a Deus por isso. E não foi porque ele quis, não foi porque, foi vontade própria. Ele não, ninguém o mandou Jesus, não, Jesus, você vai morrer, porque eu estou te ordenando. Não, não, não. Ele, ele deu a vida de graça. Ele fez isso por amor, como está lá no livro de João. <risos> Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo ele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus está falando naquele momento, olha só, olha para mim, olha para mim, mulher, olha para mim, Celso, eu vou ficar no teu lugar, cara. Mas tão, não estão falando. Substituição substituição, Jesus me substituiu naquela cruz, como vocês também. E glória a Deus. A graça vence o, julgador, o, o, o julgamento. Quem é esse que nos julga? Satanás. Ele foi derrotado ali. E quando Satanás diz para você, peraí, cara, olha só. Para com isso, rapaz. Quem te disse que Jesus morreu por você? Fala para ele, olha só. Eu tenho um pai, eu tenho um, um irmão que morreu por mim. Então, queridos, que eu possa entender que a morte de Jesus não foi à toa. A graça, essa graça que venceu o julgamento, não é à toa. Quando Jesus fala, vá e não peques mais, é para que eu não cometa os mesmos erros que eu cometo. Eu não posso deixar... Né? Creia que essa graça ela é uma graça banalizada. A graça não foi feita para eu pecar. A graça foi feita para eu olhar para Jesus e falar muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Então, quando Jesus fala para aquela mulher vá e não peques mais, Jesus está falando, olha só, Celso, olha só a mulher que cometeu o adultério. Não faça mais isso. Porque eu te amo. É a natureza do Pai. Jesus está revelando a natureza do Pai. Mas a natureza que é amor. Então, queridos, quando alguém pisa no meu calo, eu tenho que revelar essa natureza. Eu não posso julgar o meu irmão, eu não posso condenar, porque nós somos rápidos. A faca tramontina sai lá Ela já corta, ela já julga, ela já sentencia ela já sentenciou. Queridos, eu preciso com essas manias. Eu não posso continuar nessa plataforma de achar que o mundo gira ao meu redor. É teu centrismo. É teu centrismo. É Deus. O meu governo é Deus. É Jesus. É Deus. Se eu vivo verdadeiramente nesse reino onde Jesus diz, olha, abandone os seus maus hábitos e venha para o reino de Jesus e está falando vem, 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 vem viver comigo. Vem viver comigo. Agora, para viver com Jesus, eu tenho que viver em santidade, em harmonia. Mas, Celso, não é fácil. Eu sei que não é fácil, queridos. Eu acabei de falar para vocês, eu preparei a mensagem, na segunda-feira eu caí. Porque eu, no meu achismo, na minha faca calonquina, eu julguei, condenei, e executei. Aleluia. Por favor. Eu julguei. Condenei. Por quê? Porque eu acostumei. Acostumei com o Espírito Santo. Da mesma forma que aquele povo, lá no Egito, acordava e via aquela fumaça. Nossa, como é linda essa fumaça, gente. Doutor um dia ela nos cobre. À noite, aquele fogo incandescente. Nossa, como é lindo! Acostuma. Essa fumaça aí, esse fogo aí. É, hoje caiu, né? Pão do céu. Legal. Gostoso. Show de bola. meio. Quando eu deito no meu travesseiro viro para a esquerda, olho para minha esposa... Ela mesma, costumei. Vem para a igreja, olho para a cara do meu irmão. Ah, costumei. A cara do Sérgio, ah, acostumei. E assim nós vamos caminhando. É como diz aquela música? Como é que é? Assim caminha a humanidade. Não, 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 não posso. Cara, o mundo está cheio de sabedoria. Errada. Então eu preciso chegar aqui e falar: esse é o varão do Senhor, esse é o varão do Senhor, varão do Senhor, varoa, minha esposa, hum, Lindona, é, Lindona, tá Lindona, hein? Comprei uma rosa para você. Tem que ser assim, gente. Não se acostume com seus pastores. Eu vou dizer, glória a Deus, para nosso pastor hoje não estão aqui. Porque alguém poderia entrar e falar assim, e, quem são esses doidinhos que estão aí em cima? Quem é aquele que está com o microfone lá? Assim? E quem? Falando, não, não vamos embora, vamos embora, vamos embora. Gente, <risos> não engarrafa o Espírito Santo, não. A palavra diz que ele sobra para cá, sobra para lá, é ele. A obra é dele. Não é o pastor, desculpa que está Zezinho, fulaninho. Não, 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 não. É a palavra. É a palavra. Eu preciso entender isso. Eu preciso chegar aqui. Da mesma forma que eu recebo o pastor Elinho, eu tenho que receber o pastor Zequinha. Da mesma forma que eu recebo o pastor, sei lá, das galáxias, eu tenho que receber o pastor que chegou a primeira vez aqui, está me nervoso. E como é que eu faço? E aí como é que eu oro? É a mesma coisa. Porque é um mensageiro do Senhor. Amém. E eu posso, de repente, deixar de... Sabe? Aquela semente que ia produzir algo no meu coração. Não foi. Nós somos instrumentos. Nós não estamos brincando de ser evangélicos. Nós temos que fazer diferença nesse mundo. Amém? Então, queridos, eu sei que foi uma palavra que nos exortou, mas foi uma palavra que, em nome de Jesus, né, ela nos mostra que nós temos que fazer diferença nesse mundo. Aquele povo era um povo escolhido por, Jesus, por, por Deus. Era um povo né, de Deus. Mas eles não quiseram. Eles simplesmente deixaram o orgulho tomarem. Deixaram que a corrupção tomasse os seus corações. Jesus veio para eles. Uma palavra diz. Mas eles não quiseram. E glória a Deus que nós queremos. Nós queremos. E glória a Deus que nós queremos estar do lado desse Jesus. Glória a Deus. Mas nós precisamos tirar essas cracas que nos impede de andar corretamente com Deus. Nós precisamos ser mais amorosos com os nossos irmãos, ser tolerantes com os nossos irmãos. Nós não precisamos, nós temos que ter aquele cuidado com mineirinho, né? Mineirinho, devagarinho, bem calminho. Alguém fala com ele, ele olha tarde, noite. Temos que ser assim. Nós não precisamos ser rápido no, no falar. A gente já pega metralhadora e a palavra diz, né? Tolo é aquele que se precipita em falar. Está lá em Provérbios. Muitas vezes a palavra... o provérbio diz que o, 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 o tolo, quando ele fica quieto, ele passa por. Sábio! Sábio. <risos> Olha como provérbios é um livro que nós temos que estar lendo sempre. A gente precisa entender essas maturidades. Lógico, gente, eu erro. Mas a gente precisa, todo dia. Todo dia trazer isso no meu coração. Né? E é isso que eu agradeço. Né? Que seja uma noite abençoada por nós. Querido, eu não sei como é que você entrou aqui essa noite, eu não sei como está a sua alma, eu não sei como você está na sua casa, com a sua família, eu não sei como você está no seu relacionamento ministerial, mas uma coisa eu sei, o nosso Deus é um Deus de recomeço. O nosso Deus é um Deus de recomeço. Então prove, prove ele e verás que ele é bom, que a sua natureza é amor. Eu preciso entender isso. Eu preciso entender que o nosso Deus é um Deus de amor. Eu não posso ficar recebendo meu zap, né, coisas ruins e passando. Não é o caráter do pai. Né? Ah, CPF é no lado. Opa! Deixa eu passar para frente. Não, 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 não. Não compete a mim isso. Se o camarada roubou, matou, fez isso aqui, não compete a mim. Compete a mim orar. Oh, pai, traga entendimento para esse homem. Repreende esse espírito que atormenta a vida desse homem. E não achar que... Não, eu sou da igreja, batizado, sei lá o que já sou hoje na igreja, estou bem para dedéu e cadeira do céu já me espera. Quem disse para você? <risos> Quem disse? Está enganado e não sabe para onde vai parar. Então, queridos, que nós possamos tirar o nosso orgulho nossa vaidade, nossa intolerância, né? que nós possamos nos, sabe, deixar verdadeiramente o Espírito nos conduzir. Eu não estou falando para ninguém aqui não ter opinião, não é isso. Todo mundo me entendeu. Nós temos que ter nossas opiniões, temos que estar né, tá ligados né, na política, estar tá ligados nas coisas de fora, mas eu não, a minha opinião que eu tenho que ter tem que estar tá na palavra, na Bíblia. Ali. Quando alguém pergunta para mim o que você acha, eu não acho nada, a palavra diz isso. Essa é a resposta. É essa a resposta. Não posso achar que não, eu sou doutor PhD em ciências políticas e eu estou vendo que a última economia está assim, né? mas tudo bem. Não, sai desse discurso. Quando eu dou aula é uma coisa. Quando eu dou aula é uma coisa. Mas quando eu sou inquirido, perguntado por alguém, quando eu sou questionado por alguém, por um irmão ou por uma pessoa lá fora, eu tenho que mostrar o quê? A essência de Deus que vive em mim. Eu tenho que ser cartas vivas. Eu tenho que ser o bom perfume de Deus. Amém? Amém. Feche os olhos, vamos orar.